0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jak można nie rozumieć, że wojna powoduje jedynie zniszczenia i śmierć, zabija prawdę i dialog, mówił Franciszek na Anioł Pański apelując do Wspólnoty Międzynarodowej o wznowienie negocjacji w sprawie pokoju na Ukrainie. Papież zapewnił o modlitwie za Sri Lankę. W wyniku ogromnego kryzysu polityczno-gospodarczego ludzie umierają w tym kraju na ulicach z głodu. Franciszek potwierdził swą podróż do Kanady. Podkreślił, że będzie to pielgrzymka pokutna. 17 lipca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Dla wielu ludzi rytm pracy jest gorączkowy i stresujący, coraz trudniej znaleźć wolne chwile na medytację. Stąd zachęta Franciszka, by okres wakacji wykorzystać do zatrzymania i codziennego czytania choćby maleńkiego fragmentu Ewangelii. Ojciec Święty mówił o tym w rozważaniu na nią Pański, odnosząc się do żywego obrazu życia domowego, jaki oferuje Niedzielna Ewangelia, Mówiąca o troszczącej się o gościa Marcie i zasłuchanej w słowa Jezusa Marii.
2: Okres letni
3: może być też cenny, by otworzyć Ewangelię i czytać ją powoli bez pośpiechu. Pozwólmy, by te karty stawiały nam pytania, zastanawiając się, jak wygląda nasze życie, czy jest zgodne z tym, co mówi Jezus. W szczególności zadajmy sobie pytanie. Czy kiedy zaczynam dzień, rzucam się z impetem wir spraw do załatwienia, czy też najpierw szukam natchnienia w Słowie Bożym? Jeśli wychodzimy rano z domu z myślą o Słowie Jezusa, dzień nabierze tonu naznaczonego tym słowem, które ma moc ukierunkować nasze działania zgodnie z tym, czego chce Pan. Niech Maryja Panna nauczy nas wybierać tę najlepszą cząstkę, która nigdy nie zostanie nam odebrana.
2: I nie zostanie nam odebrana.
1: Ojciec Święty ponownie wyraził solidarność z umęczoną Ukrainą, która jak podkreślił codziennie raniona jest deszczem spadających na nią rakiet. Apelując o wznowienie negocjacji pokojowych w tym kraju wspomniał też o kryzysie w Sri Lance i zapowiedział swą podróż do Kanady nazywając ją pielgrzymką pokutną.
2: Ponownie wyrażam bliskość z
3: narodem Sri Lanki. Drodzy bracia i siostry, jednoczę się z wami w modlitwie i zachęcam wszystkie strony do poszukiwania pokojowego rozwiązania obecnego kryzysu. Przyłączam się do przywódców religijnych w błaganiu o wyrzeczenie się wszelkich form przemocy i o rozpoczęcie procesu dialogu dla dobra wszystkich. Cały czas jestem też blisko umęczonej ludności Ukrainy, która każdego dnia jest raniona deszczem spadających rakiet. Jak można nie rozumieć tego, że wojna powoduje jedynie zniszczenia i śmierć, oddalając od siebie narody, zabijając prawdę i dialog? Modlę się i proszę, by wszyscy przywódcy międzynarodowi wzięli się naprawdę do roboty, by wznowić negocjacje, a nie podsycać bezsens wojny.
1: Ojciec Święty poprosił też o modlitwę w intencji jego podróży do Kanady. Rozpocznie się ona w przyszłą
2: niedzielę.
3: Drodzy bracia i siostry Kanady, przybędę do was przede wszystkim w imię Jezusa, aby spotkać rodzime ludy. Niestety w Kanadzie wielu chrześcijan, w tym także przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, przyczyniło się do polityki asymilacji kulturowej, która w przeszłości na różne sposoby wyrządziła krzywdę rdzennym mieszkańcom. Z tego powodu przyjąłem ostatnio w Watykanie kilka grup reprezentujących ludy tubylcze, którym wyraziłem ból i solidarność z powodu tego, czego doświadczyli. A teraz zamierzam odbyć pielgrzymkę pokutną, która, mam nadzieję, z łaską Bożą przyczyni się do drogi uzdrowienia i pojednania, która już została zainicjowana.
1: Wojna na Ukrainie, a szczególnie celowe ostrzeliwanie przez Rosjan ludności cywilnej wymusiły ograniczenia w zakresie ruchu pielgrzymkowego. Na uroczystości Matki Bożej z góry Karmel, które w Sanktuarium Maryjnym w Berdyczowie tradycyjnie gromadziły 20 tysięcy pątników, w tym roku przybyło znacznie mniej wiernych. Ze względów bezpieczeństwa główne liturgie nie odbyły się na placu, tylko w krypcie sanktuarium.
2: W tym roku do Berdyczowa nie weszły ani duże pielgrzymki piesze, ani nie dojechali liczni pielgrzymi. W minionych latach przybywali oni tutaj już w sobotni wieczór, który poprzedzał niedzielne uroczystości odpustowe. Wtedy to na placu przed sanktuarium odbywało się powitanie pielgrzymów i msza święta. Decyzją ordynariusza kijowsko-żytomierskiego biskupa Witalia Krywickiego w tym roku zmieniono zasady pielgrzymowania. Przez ostatnie dziewięć dni do sanktuarium wchodziły mniejsze, podzielone na małe grupy pielgrzymki dekanalne. Wyjaśnia to biskup Krywicki.
3: I w taki sposób chcieliśmy nie skreślić
2: tą pielgrzymkę. Nie
3: skreślić tą uroczystość, ale rozciągnąć ją w czasie, aby wszyscy ludzie jednak mogli dostąpić do sanktuarium, mogli zaczerpnąć tej łaski i przede wszystkim zachęcamy
0: i błagamy wszystkich o taką bardziej gorącą modlitwę, o to zwycięstwo dla Ukrainy, o nastanie tego pokoju, ale mówimy sprawiedliwego
2: pokoju, którego tak dzisiaj potrzebujemy. Także w grecko-katolickim sanktuarium maryjnym w Zarwanicy, jakie położone jest w pobliżu Tarnopola. W tym roku ze względu na bezpieczeństwo wiernych odwołano pierwsze pielgrzymki. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Pogarsza się sytuacja na Sri Lance. Potężny kryzys gospodarczy, który zdziesiątkował kraj, spowodował także kryzys polityczny. W tym tragicznym położeniu Kościół stara się pomagać najbardziej potrzebującym. Ludzie umierają z głodu na ulicach, mówi siostra Giovanna Fattori. Wskazuje, że kondycja kraju jest gorzej niż fatalna. Brakuje żywności, nie działają szkoły, szpitale albo są zamknięte, albo nie mają środków na leczenie. Mówi misjonarka, która na Sri Lance opiekuje się niepełnosprawnymi dziećmi. W ostatnich miesiącach zniszczona gospodarka doprowadziła do klęski wielu ludzi. Historie cierpienia i śmierci można by opowiadać tysiącami. Myślę choćby o niemowlęciu, które zmarło w ramionach matki, bo przez brak środka transportu nie mogło trafić do szpitala. Kryzys gospodarczy rzucił kraj na kolana. Ogromny dług publiczny, który zaciągnął rząd, wygenerował gwałtowny wzrost inflacji, który podniósł ceny podstawowych środków do życia. Najbardziej ucierpieli biedni, ostatni ci, którzy już od lat ledwo byli w stanie przeżyć. 90% populacji jest w skrajnie trudnej sytuacji. Kościół stara się być mediatorem pokoju i nieść pomoc. Biskupi i księża wsłuchują się w cierpienia ludności, załatwiają ryż, soczewice, cukier, mąkę. Ostatni wraz z imamami i buddystami zorganizowali też na rzecz pojednania pokojową demonstrację. Na Haiti w wyniku walk między ciężko uzbrojonymi gangami w Port-au-Prince zniszczonych zostało kilka dzielnic. Zabita 89 osób, a blisko 20 jest poszukiwanych. Ofiary to w większości cywile. Przemoc i brak bezpieczeństwa są naszym codziennym losem, powiedział stołeczny arcybiskup przestrzegając przed dyktaturą gangów.
3: Na pogrążonym w chaosie Haiti mieszkańcy pozostają zakładnikami gangów. Jak zaznacza Krajowa Sieć Obrony Praw Człowieka od 2020 roku, kiedy utworzony został syndykat przestępczy zrzeszający dziewięć głównych grup kryminalnych, nie ma miesiąca bez terroryzowania ludzi. Obecny atak jest trzecim o charakterze masowym. Według raportu w ostatnich walkach 74 osoby zostały postrzelone, z czego większość śmiertelnie, zaś 21 spalono żywcem. Zniszczonych zostało około 130 domów. Jak zaznacza organizacja, władze nie utrudniają przestępcom ich działań. Rząd wręcz wykorzystuje wojnę gangów, by w kraju utrzymać atmosferę terroru. Zbrodnie i bezczynność władz zgromił także ordynariusz Porto Prince. Ciała osób zabitych podczas starć są porzucone na ulicach, a mieszkańcy wciąż wdychają zapach zmarłych, napisał arcybiskup Mezidor. Zaapelował o działanie zarówno do władz, jak i społeczności międzynarodowej. Zdjęcia.
1: Kościół w Singapurze świętował 200 lat obecności w tym małym wyspiarskim kraju. Mówiąc o priorytetach pracy w Azji, kardynał nominat, arcybiskup William Goh wskazuje na młodzież. Jak mówi, młodzi ludzie nie szukają tylko dobrze płatnej pracy, ale celu i sensu w życiu. Wiara i Kościół są tu wciąż czymś nowym, możliwości ewangelizacji są wielkie, stwierdził ordynariusz Singapuru.
2: The
3: Ludzie są tutaj bardzo dobrze wykształceni, także katolicy. Dlatego mają wysokie wymagania w stosunku do księży, do ich głoszenia, nauczania. Oni chcą wiedzieć więcej, szukają, chcą rozwijać się w wierze. Jest też oczywiście starsza generacja, która jest bardziej dewocyjna. Młodsi chcą odkrywać wiarę. Są bardzo aktywni w kościele, ale także w życiu politycznym. Mają na społeczeństwo wielki wpływ, ale robią to w sposób azjatycki, są uprzejmi, nie robią hałasu. Świadczymy o wierze zamiast protestować przeciw czemuś. Ale myślę, że Azjaci są generalnie nastawieni dość religijnie. Wiemy, ile znaczy dostrzegać sakrum, Boga w naszym życiu
1: katolikom we Francji, którzy wkrótce będą wspominać rocznicę zabójstwa księdza Jacques'a Mela, trzeba przypomnieć, że kilka tygodni temu w kościele w Nigerii zamordowano kilkudziesięciu wiernych. Trzeba pamiętać, że toczy się walka, mówi arcybiskup Dominique Lebrun, ordynariusz diecezji Rouen, do której należał ten 86-letni kapłan, któremu w 2016 roku dwaj młodzi islamiści obcięli głowę na Zakończenie Eucharystii
0: Arcybiskup Lebrun wraz z siostrą zamordowanego kapłana udzielili wywiadu tygodnikowi familii Kreten. Przyznają, że w tym roku inaczej będą przeżywać rocznicę zamachu, bo na przełomie lutego i marca odbył się proces, na którym czterech współpracowników zamachowców zostało skazanych na karę wieloletniego więzienia. Wiedzieliśmy, że istnieją, ale przez trzy tygodnie procesu stali naprzeciw nas W ten sposób i oni stali się uczestnikami naszego życia, przyznaje arcybiskup Lebrun Roselę Amel przypomina natomiast wiarę, z jaką jej brat stawił czoła zamachowcom i niechybnej śmierci Myślę, że poprzez swoje słowa i przed szatanie, uznając w tym dzieło złego ducha Mój brat przebaczył też samym zamachowcom, mówi pani Rozélę. Zdaniem arcybiskupa Lebrena to właśnie w tej postawie przebaczenia powinniśmy obchodzić rocznicę zamachu, ale jak dodaje, nie jest to przebaczenie naiwne.
1: Odpowiedzialne towarzyszenie młodym ludziom pragnącym zawrzeć związek małżeński, a potem rodzinom jest jednym z najpilniejszych wyzwań, jakie stoją dziś przed kościołem we Włoszech. Tak najnowsze badania mówiące o tragicznej zimie demograficznej w tym kraju komentuje ksiądz Marko Vianelli, kierujący biurem do spraw duszpasterstwa Rodzin we włoskim episkopacie. Puste kołyski, starzenie się społeczeństwa i odwlekanie decyzji o małżeństwie i rodzicielstwie na coraz późniejszy wiek. Taki obraz Włoch jawi się z najnowszych badań Urzędu Statystycznego, co oznacza, że Włochy wymierają.
3: Kościół we Włoszech czyta te dane nie tylko w kluczu postępującego kryzysu demograficznego, ale przede wszystkim braku konkretnego projektu na życie i nasilającego się lęku o przyszłość w obliczu postępującego kryzysu ekonomicznego, ale i kryzysu relacji. Nie wystarczy mówić, że dziecko jest wartością. Państwo musi wypracować skuteczną politykę prorodzinną. Z kolei Kościół musi towarzyszyć młodym, musi wspierać narzeczonych i rodziny. To towarzyszenie ma na celu m.in. konsolidowanie relacji, okazywanie wsparcia, jakie znajdą we wspólnocie Kościoła. Musimy młodym towarzyszyć w procesie podejmowania decyzji pomóc im nie odkładać ich w nieskończoność. Konieczne są też takie działania, które będą wspierać relacje międzypokoleniowe, aby w tym dialogu znaleźć światło dające naszemu społeczeństwu nadzieję.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.